0: Velkommen her til studiet i Aarhus i gågaden til en specialudgave af Born Late Night. Og velkommen til dig, professor i statsundskab Rune Stubager her ved Aarhus Universitet. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at få dig til at hjælpe mig og seerne til at forstå, hvilken rolle den grønne dagsorden og klima egentlig spiller i dansk politik. Fordi i de sidste mange, mange år har vi været vant til, at politik i høj grad har været den udslagsgivende øh, faktor. Men der er noget, der tyder på, at klimaet ikke bare blandt de unge vælgere, men i det hele taget over det politiske landskab, begynder ligesom at øh, faktisk flytte vælgere ind over midten. Dig og din kollega, professor Kasper Møller Hansen fra øh, Statsundskab i København, øh, var hovedredaktør på den bog, den valgundersøgelse, der kom fra sidste valg, og har simpelthen kaldt øh, det sidste valg klimavalget. Rone Stubager, er klimapolitik blevet, om man så må sige, næsten den nye udlændingepolitik, den politik, som afgør valg?
1: Vi kunne se at det i hvert fald spille en rolle her øh, i 19 i forhold til at trække vælgere over midten. Øh, men øh, jeg tror, der skal gå lige nogle år, før jeg tør øh, placere det på niveau med, med, klima- med udlændingepolitikken. Undskyld. Øh, fordi vi endnu helt har til gode at se, hvordan konkurrencemønstrene bliver omkring det. Altså, det der er det er helt særlige med, med udlændingepolitikken, er, at øh, det over en længere periode har flyttet vælgere. Øh, på tværs af midten. Og det, der så var særligt med det emne, var, at det så også lykkedes de røde partier, der traditionelt, ikke men socialdemokraterne jo, der traditionelt har tabt på det, at lægge emnet dødt, og så måske af den vej kunne, uh, kunne lokke nogle af de tidligere tabte vælgere tilbage i her uh, i 19. Så, men det var udlændinge.
0: Men, men hvis vi tager den uh, bog, I har lavet, og det kan man sige, det er jo sådan et, et meget langsigtet forskningsprojekt, hvor I har fulgt altså alle folketingsvalg, og prøv at se, hvad er det for nogle altså vælgermønstre, hvad er det i virkeligheden, der, der, der får og alle mulige spørgsmål, der flytter uh, vælgerne. Og bare lige for at opsummere det, så uh, er det helt rimeligt lige at lige understrege, at både politikken spiller en stor rolle, men også den her pension som Socialdemokratiet lancerede, det var også noget af det, der ligesom træk øh, nogle af de DF-vælgere, som måske i første omgang var blevet øh, overbevist om, at de kunne stemme Socialdemokratisk grund af udlændingepolitikken, men så kom pensionen. Men lad det, det til side. Det, 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 den historie øh, kender vi, men bare lige for understreget, det var måske nogle af de udslagsgivende øh, faktorer. Men det, der I jo må have gjort, at I også så har kaldt valget for klimavalget. det var så, at når man går ned under det, ja, så viste det sig, at den grønne faktisk var en helt afgørende faktor. Hvordan er det, man kan se det? Fordi, altså, jeg er med på, at efter valget, der blev der dannet en regering med forståelsespapirer, 70% målsætningen. Men det var jo noget, der skete lidt efter valget. Hvad var det, I så altså, op i valgkampen i vælgermønsteren, der gjorde, at I, lige for man kaldte det klimavalg?
1: Altså, der er flere forskellige faktorer. For det første, hvis vi ser før øh, valget, altså og optakten til valgkampen, der kan vi se, at øh, klimaspørgsmålet steg meget voldsomt på den politiske dagsorden. Altså der var mange, flere og flere vælgere, der undervejs i valgkampen nævnte det som et vigtigt emne politikerne skulle tage sig af. Og vi kunne faktisk også se, at det var jævn fordelt på tværs af aldersgrupper, der har været meget tale om, at det er er de unge, der har drevet den dagsorden frem, og det har det måske været i perioder, men vi kunne se, at aldersgrupperne altså fuldtes ad øh, op af, af stigen, kan man sige, af vigtighedsstigen der øh, for det emne, så, så det var noget, der, der skar på tværs. Så det var den ene ting, og det, det fyldte rigtig meget, at vi kunne se i de målinger, som du nævner, vi har, har lavet over tid. Øh, altså tilbage, vi har data, der går næsten 50 år tilbage på, hvad vælgerne har syntes, der var vigtigt ved, ved valgene. Og der kan vi se, at vi har aldrig haft et valg, hvor klima- og miljøspørgsmål har ligget højere end her i 2019. Så, så det var de dagsordensmæssige ting. Og så kan vi også se, når vi analyserer på, hvad der så flyttede vælgere øh, fra, fra det ene parti til det andet, og ikke mindst over midten... Øh, at der var klima et af de emner, vi kunne finde. På linje med Arne-pensionen, som du nævner, så havde vi et spørgsmål i vores undersøgelse, som handler om, hvorvidt folk synes, der skal indføres en skat på CO2-udledning. Og der kan vi altså se, at de, der lå til venstre på det spørgsmål, altså ønskede sig sådan en skat, der var flere af dem, der rykkede øh, til øh, den røde blok.
0: Ja, og det der jo for mig at sige er opsigtsvækkende ved det her, det er, at vi har måske vundet os til Danmark, at det grønne har været en rød dagsorden. Det er i hvert fald, kan man sige, historisk været de venstreorienterede partier, som har haft den mest markante dagsorden i forhold til både natur og miljø, men altså også øh, klima. Men det, I kan se, det er mål på det her spørgsmål omkring opbakningen til en co 2 afgift At der faktisk var Højborgerlige vælgere, som rykkede hen over midten og stemte på det, der så kunne kaldes rødblå på grund af klimaet. Hvad kan forklare det?
1: Ja, det er jo så spørgsmålet præcis, hvor højborgerlige de har været i udgangspunktet. Vi kan i hvert fald se, at vælgere, som tidligere har stemt på de blå partier, de rykkede til venstre på på den konto. og en del af forklaringen er jo formentlig, at, øh, at dagsordenen var, som den var. Altså, det var et emne, der fyldte rigtig meget. Og derfor må vi også regne med, at det var et, vælge, som, et, undskyld, et emne, som flere vælgere har lagt vægt på, når de stod i stemmeboksen. Hvis man zoomer ned, kan man sige, i, i
0: valgkampen, og bare for at minde folk om det, der måske allerede har klippet det, så var det jo sådan lidt mærkeligt øh, dobbeltvalg. Øh, altså, f- f- forstået på den måde, at, øh, at daværende statsminister Lars Løkke valgte at lægge Øh, altså Folketingsvalget i forlængelse øh, med Europaparlamentsvalget. Så vi havde meget, meget, meget langstragt valgkamp, men et af de sådan opsigtsvækkende øh, events, der var under den, det var, at øh, den svenske teenage Greta Thunberg kom til København. Og jeg synes, når man ki- læser, kan man sige også de analyser, der er, at det virker til, at der ligesom var et før og et efter, at Greta Thunberg kom til Danmark, til København, og holdt en, en, en brandtale, hvor der var altså tusindvis af unge altså, hvis du kigger på, på, på det forløb der var, altså kan man i virkeligheden tale om at der var sådan en Greta Thunberg-effekt også i dansk politik?
1: Det har vi ikke rigtig kunnet se i de data, som vi analyserer i bogen. Vi har heller ikke så gode data øh, undervejs i valgkampen. Jeg har efterfølgende set nogle andre øh, undersøgelser øh, data indsamlet i opinion, som tyder i højere grad på, øh, at der var sådan en, en Greta-effekt øh, der. Men, men det er ikke noget, vi har kunnet se i vores analyser.
0: Men, 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 men altså, fordi jeg, jeg er bare nysgerrig på, hvad det er for nogle begivenheder, der ligesom har, har, har ført til, at altså, selv så der du ikke højborgerlige vælgere, men altså kan man sige, så er det centrumhøjere, borgerlige vælgere, at de rykkede over. Altså, har der været nogle begivenheder, der på en anden måde kan forklare, at, at, at det rykkede?
1: Um, altså, det, der har jo været en, i perioden op til valget, også uh, undervejs i valgkamp, var der jo en generel mobilisering omkring det emne. Altså, der var masser af mennesker, der gik på gaden og, og demonstrerede osv., og, og, så videre. og, og det, er jo, det er jo ikke en ny ting. det det nye er, at det har fyldt så meget, men det har jo været under udvikling rigtig længe, det spørgsmål og og indimellem, så bliver vi også af sommerne mindet om, at at nu nu bliver det måske lidt varmere eller vådere, end det har været tidligere, så så det er jo jo noget, der, hvis jeg skal sige det lidt floskelagtigt ligger i tiden, kan man sige, det er jo vel sagtens vortids største emne, det er også det politiske emne, det er også det, der kan medfører de formentlig største forandringer af vores tilværelse, alt afhængig af, hvilke løsninger som politikerne finder frem til.
0: Men, Rone nu er du som øh, professor og forsker jo altså, lidt mere tilbageholdende med at komme med sådan nogle øh, lidt mere øh, brælresnakende konklusioner end, end jeg min kollega som politisk er, og øh, stor aspekt for det. Men, men netop derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvor dybt det her egentlig stikker, fordi man kan konstatere, at det blandt unge og i det hele taget generelt er noget, der er, er, er kommet op som en, en hoveddagsorden. Men, 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 men hvad er din vurdering også når du kigger hen over tid? Altså, hvor stærk er den her kraft? Er folk vidderligt villige til også måske at lave nogle af de valg, nogle af de prioriteter, som gør, at man måske i valget mellem velfærd og klima kunne forestille sig, at et flertal af befolkningen rent faktisk vil prioritere klimaet? Altså, hvor dybt stikker det?
1: Ja, det er jo det rigtig gode spørgsmål, fordi meget af det, vi har at gøre med her også i vores målinger, det er jo noget, hvor, hvor du kan sige, at det er gratis, og ønske sig mere bedre klima og, og finansiering, jamen det er der nogle andre, der må tage sig af. Men sådan er det jo ikke i, i den barske virkelige politiske verden. Og, og der bliver det jo et spørgsmål om, dels er du villig, hvor meget er du villig til at ofre selv, men også hvad er du villig til at ofre i forhold til andre vigtige politiske dagsordner, ikke mindst øh, jo velfærden. Jeg talte i går med en journalist, som havde fået lavet en måling, der... fokuseret på det her spørgsmål eller forslag som Venstre er kommet med hvor man vil sænke dimittensatsen for dagpengedimittensatsen og så i stedet for at bruge pengene på på klimaforbedringer og det var der altså bestemt ikke særlig stor opslutning til så, så det var altså bare en enkelt ting, man, man kunne holde op imod klimaet. Ikke? Men... Men, men hvis du tager det
0: øh, forslag, altså nu her øh, havde, havde jeg Marie Bjerre, altså Venstres øh, nye klimaordfører, på besøg her i den stol, du sidder i. Og, øh, og hun præsenterede jo også det, som øh, hendes formand, Jacob Edelman Jensen, også har lanceret som et borgerligt klimaprojekt. Og det, der ligger i det, det er jo i hvert fald med det første udspil her, netop som du siger, at man vil prioritere penge til klimaet ved at, at sænke dimittensatsen, altså den dagpengesats, man får, når man er nyuddannet. Og det er jo et udtryk fra Venstres side, det er det, hun også fortalte, at man rent faktisk øh, sætter handling bag ordene, man vil finde pengene til det. Men, 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 men er det et klogt træk af Venstre? Altså når du ligesom har fået konstateret, at vi har den grønne dagsorden, det er noget, en stor gruppe vælgere er orienteret efter, nu siger du så, der er kommet en måling, der viser, at det ikke er noget, der er til. Er det et klogt træk af Venstre at, øh, at gå ind på den her grønne bane?
1: Altså, det kommer jo an på, hvad, hvad alternativerne er. Fordi det kan jo godt være, at, øh, at det her tiltag isoleret set er upopulært. Men det kan være, at alternativerne er endnu mere upopulære. Og det kan man sige, at nogle af de andre ting, der måske ligger på bordet i de forhandlinger, de vil helt sikkert være noget mere upopulære hos Venstres kernevælgere. Så det er jo et spørgsmål om, måske i virkeligheden at balancere imellem forskellige under, set fra en del vælgeres synspunkt. Du har jo også en regering, der har sagt, at de røde før de grønne. Og det er jo i virkeligheden den samme afvejning, altså, og, og vi hører jævnligt argumentet om, at øh, prisen på hakket oksekød øh, må ikke stige, fordi så kan børnefamilierne ikke få spaghetti med kødsovs øh, til den samme pris i hvert fald. Så det er jo de dilemmaer, der ligger i det, og, og dem er vi vel begyndt at diskutere, men vi er da bestemt ikke færdige.
0: Men, men noget af det, jeg er, er lidt nysgerrig på, det er ligesom, om, om, om den grønne dagsorden rent faktisk, altså for venstre og måske også konservative kunne være det brohoved ind over midten, de kunne trække vælgere tilbage til. Fordi nogle gange bliver det beskrevet som sådan lidt en karikatur, når man snakker om rød og blå blok. Men der er jo altså den, kan man sige, sådan parlamentariske virkelighed i det, at når stemmerne er kastet, og mandaterne bliver talt op, ja, så skal der dannes en regering, og der er der nogle gange, typisk i Danmark, kan man sige, altså en, en venstre- eller en borgerlig statsministerkandidat og en socialdemokratisk. Og der er det jo ret afgørende, om man får løftet nogle vælgere fra den ene side til den anden side. Og kan du se, at den grønne dagsorden kan være det brohoved for venstre?
1: Det synes jeg faktisk er svært at se for indeværende, fordi vi jo stadigvæk også har målinger, hvor vi spørger vælgerne, hvem er bedst til at håndtere forskellige emner. Er det en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig regering? Og, Og når det kommer til miljø og klima, så vinder den røde side altså meget markant. Så jeg tror, det bedste Venstre kan håbe på, det er at måske... En, en smule af det efterslæb. Men altså, det kan jo også, det, vil, det, det skal man jo ikke, øh, hvad hedder det, gøre grin af i den forstand, at, at det er jo også vigtigt, at de forsøger at lukke de hul. Men, Jeg tror ikke på, at de kommer til at vinde dagsordenen som sådan, men de kan måske godt så forsikre øh, en række tvivlende øh, vælgere om, at øh, jamen, det er altså også et spørgsmål, øh, de har øh, fokus på. Men,
0: men prøv lige at, at, at forklare den her mekanisme med, at der ligesom er nogle dagsordener og nogle is- som man kalder det i, i, i forskningen, som folk orienterer sig efter. Det er noget, der kan skifte, at der er netop i nogle epoker, hvor det har været udlændinge. Jeg er næsten for ung til at kunne huske, da det ligesom var betalingsbalance osv., men der har ligesom været kan man sige, nogle dagsordner, mm. som på den måde har været de definerende. Og, og inden for dem, ja, der er der så altså nogle af partierne, nogle af blokkene, der vurderes til at være mere kompetent. Altså bare lige for at forstå det i forhold til klimaet, det du siger, det er, at hvis man for eksempel på venstre side nu er med til at tale klimaet op, så kan der altså godt være den effekt, at vælgerne siger, ja, nu er klimaet det vigtigste, og så håndterer de sig i virkeligheden efter hvad det er for nogle partier, de vurderer sig, er mest kompetente til at løse den.
1: Ja, ja, altså, så for Venstre kan det være, at de taler emnet op, og så ryger stemmerne i endnu større grad et andet sted hen. Øh, ja, det er jo selvfølgelig en risiko, men jeg tror, at kalkylen for Venstre, den er jeg enig i, hvis det er det, de, det er, at, at emnet går ikke væk. Altså, fordi man, man kan jo godt prøve at gemme sig, og sige, nej, det taler vi ikke om, og det er nej, det vil vi ikke være med til. Det virker bare ikke på det her emne, fordi det kan man man så, så for, meget.
0: Men kan man så forstå det, altså kan man sige, som det man kan kalde sådan en neutralisering. Nogen vil med sådan et krigsudtryk snakke om en frontforkortning. Men altså lidt som en spejling af, at Socialdemokratiet lykkes med måske at neutralisere udlændingepolitikken ved, hvad nogen vil sige, og i virkeligheden kopiere, hvad Venstre og Dansk Folkeparti mener. De vil selv nok hæve det, at de har fundet deres helt anden vej. Men kan de, for de fleste vælgere vil ja. det i hvert fald være, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i høj grad har kopieret, hvad der ligesom var mainstream blandt Dan Folkeparti og Venstre på udlændinge. Men det er i virkeligheden den samme manøvre, som Venstre er i gang med nu, det er i virkeligheden at tale altså den grønne dagsorden lidt efter munden, for i virkeligheden måske, at det ikke skal betyde så meget.
1: Altså det, der er i hvert fald en udlægning, de vil jo selvfølgelig, som Socialdemokraterne siger, de har også set, at der er noget her, som man reelt må tage sig til. Der er så den forskel, at... I hvert fald i de seneste 10-15 år, der har den røde blok ikke ligget sådan alt for langt bag efter de blå på udlændingepolitikken, mens de blå ligger meget langt bag de røde på klima og miljø. Så der er et, et meget større hvad kan man sige, efterslæb og indhente. Så hvis, hvis man er optaget af de grønne, så er man i dag meget
0: lidt til til at ville tro på, når et borgerligt parti kommer frem og siger, at de vinder
1: mere. Det vil der være en del vælgere, der har det sådan, og måske i særdeleshed, hvis, når det er Venstre, der siger det. Fordi Venstre jo er øh, kendt som øh, landbrugsrepræsentanter, og, og det er jo også noget, der fylder hos dem i dag. Øh, og det er jo der, hvor vi står nu. Det, det bliver jo afgjort her i efteråret. Om hvordan Venstre stiller sig i forhold til, om de vil gå med i, i det forlig, der kommer på, på landbrugsområdet, den aftale, der kommer på det område.
0: Okay, men lad os i hvert fald konkludere så et, at øh, den grønne dagsorden, klimaet, er <coughs> rykket op, kan man sige, blandt, altså den håndfuld, kan man sige, af hovedtemmer der er, at Venstre nu forsøger på en eller anden måde at krabbe sig ind og markere sig. Det ser svært ud. Samtidig må man jo også konstatere, at Socialdemokratiet er jo, som du selv siger, Mette Frederiksen siger, at hun er rød, før hun er grøn. Det er jo også et parti, som på eller anden måde er under beskydning for ikke at ville den grønne omstilling. Så kunne man jo godt tænke at der var et stort vakuum, et stort tomrum imellem i virkeligheden for nye grønne partier. Det er jo det, man har set i Tyskland lige nu, frem mod bundesvalget her senere på måneden, at de grønne står stærkt. De går godt nok siddet en lille smule, men det er blevet næsten det nye parti i Tyskland. Vi ser i Norge, hvor der også er valgt her om, om 10 dage, at de grønne også står stærkt det samme i Sverige. Hjemme virker det så til gengæld til, at de grønne partier er smuldret fuldstændig. Rone hvad er din forklaring på, at alternativet er kollapset at de frie grønne, som er udbrydere og som måske når at samle vælgerklæringer nok heller ikke står stærkt, Veganerpartiet ligger og roder nede, der er også Momentum, der er andre partier. Hvorfor er de grønne partier i Danmark i en så sølle forfatning?
1: Altså noget af det skal jo søges internt i de partier, men jeg vil sige sådan, hvis vi ser det, det lange perspektiv og sammenligning med de andre lande, så vil jeg pege tilbage på, på 70'erne og 80'erne, hvor øh, de partier, der var på venstrefløjen dengang, jo knyttede forbindelser til de øh, udenomsparlamentariske bevægelser, der var miljøbevægelser osv., modstand mod atomkraft, øh, blev jo allerede tidligt koblet ret tæt, for eksempel til SF, Og Socialdemokratiet tog Danmark det standpunkt i modsætning til en række af de andre lande, at der ikke nødvendigvis var nogen modsætning mellem miljøbeskyttelse og så øh, en venstreorienteret øh, politik, hvor man jo i Tyskland og måske også i Sverige i et vist omfang har set den der modsætning mellem arbejdspladser og miljø, øh, og, og så valgt arbejdspladserne. Ja, altså hvor fagbevægelsen
0: i både Sverige og Tyskland har været mere sådan industritungt. Ja. Så har der jo måske også med, med en som man også kunne fremhæve ja, som, ja, ja, som, som en markant figur. ja. ja.
1: Men man slog ret tidligt ind på det, vi i dag kender som sådan en grøn væksttankegang. Sådan at den grønne dagsorden i virkeligheden blev overtaget af de røde partier allerede tilbage i 80'erne. og og, og derfor har markedet sådan set været mættet kan du sige, der var nogen der udbød grøn politik vi havde jo en dansk aflægger af de grønne kan jeg huske fra min min barndom der der stillede op jeg tror det var 1987 med endda en en naturaliseret tysker i i spidsen (laughs) det gik ikke særlig godt
0: men det gjorde det så til gengæld kan man sige i 2015 hvor Alternativet bragede ind og jo også på en række andre dagsordner Det var jo også på mange måder måske det var overhusinspirerede parti, Nobelbækker, Gablåder, hele markedet, af en eller anden måde, kan man sige, blev mobiliseret også landspolitisk. Men der lykkedes det jo at komme ind, kan man sige, også i forhold til iværksætteri. der var andre dagsordner, men det grønne blev i hvert fald meget definerende for Alternativet. Mm. Og sådan lidt som ioni var det jo på mange måder Alternativets øh, valgparole om en 70 reduktion der endte med, at blive regeringspolitik mm. på trods af, og det er jo sådan nogle gange at politik er mærkeligt, på trods af alternativet så ikke var med i det her forståelsespapir men man må vel sige, at alternativet er vel det parti som har formået at
1: sætte den her klimadagsorden der. Man Er det ikke en rimelig beskrivelse? De har da i hvert fald skubbet til øh, på den, men, øh, men det kunne de andre partier jo også godt øh, fornemme, øh, og derfor begyndte de jo allerede altså at markere sig på det også, og det er jo da også en del af forklaringen på, at det ikke gik bedre for Alternativet øh, i 19. Det var, at... De øh, til Ja, det kan du sige, fordi at øh, de tre øh, nuværende støttepartier i hvert fald øh, havde der udmærket lugtet Lunden, også jo i og med, at at de jo sådan set var positioneret på det område i forvejen. De radikale har jo også i en længere periode ligget på, på sådan en miljøbeskyttelsesdagsordning. Så. Men
0: hvis du kigger på de dynamikker, der er i, i valgkampen, særligt for uh, små partier, og altså spærregrænsen Danmark er jo 2%, eller kan man sige lidt mere altså sådan et ekstraordinært et, et, et kredsmandat. Uh, men hvis du kigger på den, det flor, kan man sige, der efterhånden er af, af grønne partier, altså Alternativet kommer til at være på stemmesedlen, mm. det gør Veganerpartiet også. Min vurdering vil være, at øh, de frie grønne, altså udbryderne Sikander Sidik og Uffe Elbæk og Susanne Simmer, de nok også når det. Altså de er nu, som jeg hørte, øh, på en cirka 16.000. De skal op over 20.000. Ja. Det ser ud til det at være, være sandsynligt ja. af, at de kommer med. Så vi kommer i hvert fald til at have tre små grønne partier. Med din erfaring i forhold til ligesom at se øh, dynamikkerne har de en chance, eller kommer de til om så må sige, ligesom at slå hovederne mod hinanden og
1: lave stemmespil? det er da i hvert fald en akut risiko. Men det er jo selvfølgelig også noget, vælgerne vil kunne tage bestik af i de målinger, der kommer ind i valgkampen. Jeg vil umiddelbart, at de tre, hvis det lykkes frie grønne at komme over de 20, men med det tal, du nævner, så, så lyder det bestemt realistisk. Så jeg vil egentlig tro, de har den bedste chance, fordi de simpelthen er de mest rutinerede i den gruppe. Og Veganerpartiet har der jo ikke været så meget opmærksomhed på endnu, men jeg tror, det for mange mennesker vil være øh, en, en kende for øh, ekstremt. Øh, og i virkeligheden er det jo heller ikke altid for Veganerpartiet, som jeg har forstået det, miljødagsordenen, da det drivende, der er jo også en række andre øh, sundhed Dyrevelfærd. og, og som ja, ja. moralske spørgsmål, ikke fordi at det ikke er, har betydning, men, men det er alligevel lidt noget andet. Øh, alternativet... Øh, har jeg svært ved at se, kom igen. Altså det, det ser virkelig skidt ud for dem. De er jo også blevet drænet af, af for kræfter. Af, ja, og i, øh, i, af i går holdt de faktisk
0: uh, sommergruppemøde, hvilket nogen har påpeget var en lille smule paradoksal i den forstand, at uh, gruppen består af et enkelt med ja. <laughs> Thorsten Geis. Så det var ja. i hvert fald, kan man sige, et hurtigt overstået uh, sommergruppemøde. Men altså, jeg tillader mig at konkludere, at, uh, at din prognose for de her partier uh, ser, ret, altså for de grønne, de ser ret sort ud.
1: Ja, det kan du godt konkludere Okay, men så
0: har vi en dynamik Venstre forsøger øh, med den grønne dagsorden De ene grønne partier øh, De ser ud til, som, kan man sige At, 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 at opløse sig selv Hvis du prøver at kigge frem altså, og, og jeg er med på, at du ikke skal ud og, og spå Det er øh, noget, som, som forskere er øh, tilbageholdende med Men socialt baseret, kan man sige På det ret lange datatræk, I har Hvordan ser du så, at klimaet kommer til at præge altså den politik, det kommer over? Altså, er det ligesom et spørgsmål, som når det kommer til stykket, det kunne overtrumpe nogle af de andre mere lidenskabelige dagsordener, vi kender med politik, med ældre øh, Altså Jeg
1: ja. tror altså ikke, du skal undervurdere lidenskab, når det kommer til, til den grønne dagsorden. Altså, det, det er der i hvert fald et emne, der kan, til kan mobilisere kræfter. kan vi jo se, ikke mindst blandt de unge, men, men også andre aldersgrupper. Så, så det er der noget, der, der bestemt er lidenskab i, og, og dermed også brandkraft. Øh, politisk set, så, så ja jeg, jeg forestiller mig bestemt at det er en dagsorden, der holder ved øh, i hvert fald 1-2 årtier, måske lidt i varierende grader, det er jo nu må vi jo se, hvad de kan enes om, ikke? Jo, jo mere så at sige, jo mere, større reduktioner man kan blive enige om, og jo hurtigere indfasningen, jo, jo mindre er der, så måske efterfølgende at slås om så længe, at det så også virker, fordi vi skal jo også huske uh, den, den bredere kontekst, at, uh, at hvad vi måtte uh, reducere herhjemme, det, det fylder jo beklageligvis ikke så meget i, i det globale.
0: Nu indleder jeg uh, med at udfordre lidt i forhold til at sammenligne det med udlændingepolitikken, det var du lidt tilbageholdende med, og det, det må man vel også konstatere ret nøgternt i dag, at det har nok ikke den samme uh, ild, måske. Men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der måske alligevel er et mønster, som jeg i hvert fald tænker kan begynde at boble frem. På samme måde som at udlændingepolitikken tog ret lang tid med at slå igennem på Christiansborg. Det var jo noget af det, der i første mange år var Dansk Folkeparti's meget stærke kraft. Det var, at vi havde et emne, som etablissemanget ikke rigtig ville tale om, men som ud blandt folk ligesom var en frustration over, og den her manglende repræsentation i virkeligheden af en folkelig bekymring, det skabte frustrationer. Jeg begynder altså at se og høre og mærke noget lidt lignende, når det kommer til klimaet, at nok snakker de så måske mere om det, men der sker ikke rigtig noget. Kan du se for dig, at der på en eller anden måde, altså igen med en parallel til den her understrøm, som lige pludselig slår igennem på Christiansborg, at der også begynder, kan man sige, at være en modsætning mellem, hvad politikerne snik om, og så, hvad mange, særligt unge vælgere, går med frustrationer.
1: Ja og nej. Altså på den ene side, så kan, der er der jo ikke nogen på Christiansborg, der siger, at det her skal vi ikke tale om. Det her, det er ikke rent altså, <laughs> som, som der var på udlændingområdet. <laughs> så det er jo ikke sådan, at, at emnet bliver lagt væk. Så ser jeg egentlig mere det, du der nævner, som måske sådan lidt utålmodighed mm. øh, i forhold til, kan der nu ikke snart ske noget? Det her er et øh, påtrængende problem. Og der er udfordringen jo, at... Øh, det er jo vanskeligt at, at rykke hurtigere på det i et parlamentarisk demokrati, fordi der, er, ja, der skal 90 mandater bag, og i virkeligheden er regeringsøvelse jo et forsøg på at få væsentligt flere end 90 mandater bag, sådan at, at der er en bred aftale, og det der dermed så potentielt kan holde længere i hvert fald måske kunne skabe mindre splid øh, i befolkningen, end hvis øh, man laver det snævre. Det kunne man jo sagtens lave en aftale med, med støttepartierne, hvis det mm. var det, man ville. Jeg tror jeg, de kunne lave i løbet af en uges tid, øh, hvis socialdemokraterne Det er ikke om der
0: er nogen, der har nogle øh, spørgsmål til, til oraklet her fra øh, forårs uh-huh. øh, universitet. Ellers, øh, så tror jeg, at jeg vil afslutte det med at spørge dig. Altså, øh, vi ser som sagt, og jeg vil opfordre folk til at følge med i det, i valget i Tyskland. Der er en lidt mærkelig, øh, kan man sige, skævvidning af, at man i Danmark har et enormt fokus på amerikansk politik. Altså d- alle mulige, også p- færre øh, personer i amerikansk politik, får en enorm eksponering. Tysk politik, det er jo nok desværre nogle sprogbarrierer der gør, at folk ikke følger med i det. Men det er faktisk noget, der en til en får en indflydelse på, hvad det er for en butik, der bliver ført i Danmark, hvor det amerikanske nok mere er noget symbolsk, og noget showbiz. Men, men hvis jeg vil opfordre folk til at, at prøve at følge med her i de kommende uger, hvad der sker i Tyskland, men der har man altså set de grønne vokse frem og nu stå i den her øh, konge med her, Hvis du sammenligner øh, Danmark og, og, og Tyskland, altså er det noget, der kommer til at gøre, at, at den grønne dagsorden af Tyskland kommer til at løbe med det? Her tænker jeg også sådan set lidt i et perspektiv, at der er jo store i gang i Tyskland, som kunne gøre, at nogle af de virksomheder, nu hedder jeg, inden du kom her i besøg af Thomas Borsom, der er stifter og medejer af virksomheden PONT, der laver bioplastik her i Aarhus, så begynder at være alle frustreret og konstaterer, at virksomheder rykker andre steder hen. Men den her effekt, man har med de grønne i Tyskland, er det noget, der gør, at, at Tyskland i virkeligheden ser ud til måske at kunne blive det rigtige øh, altså, grønne foregangsland? Pointen er at den dynamik, man har med et stort grønt parti. Er det noget, der... Det gør at Tyskland løber sted med den her dagsorden.
1: Lad os nu se, de der målinger, de kører jo op og ned, ja. og for tiden ser det ud til at være socialdemokraterne, der, der er kommet igen, kan man sige, efter at have været dømt voldsomt ude. Altså, der er jo måske en højere grad splittelse i Tyskland, hvor man har det der grønne Parti, som jo har en lang historie og, og har en, en meget stærk profil på det område, men de står jo altså over for en, en industri, svære industri og bilindustri, ikke mindst, som vi jo slet ikke kender til i Danmark. Så der er jo noget, der i den grad trækker i den anden retning, og hvor der jo er bundet så vanvittigt mange arbejdspladser, i øvrigt også fra Danmark, fordi vi er underleverandører til det, jo, op i det. Så, så derfor har jeg svært ved at se Tyskland sådan fuldstændig løbe med den grønne dagsorden. Men, men Tyskland er jo også påvirket af, af de her spørgsmål, som vi diskuterer i Danmark, og flytter sig jo øh, også på den dagsorden. Og, og alle er jo, sådan at sige, så at sige på det to spørgsmål, der er, hvor hurtigt det skal køre.
0: Men i hvert fald vil jeg afslutningsvis sige, at hvis man er organiseret i den grønne dagsorden, så uh, kig mod Tyskland, følg med i, hvad der sker, fordi for mig der er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hvis det skulle ende med at blive en ny altså, regeringskonstellation, hvor de grønne spiller en afgørende rolle, så er det virkelig noget af det, der kan komme til at rykke, også grøn politik i Danmark, mere måske, end hvad nogle af de her små grønne partier tumler med. Ja. Rune Stubager, professor i statsundskab på Aarhus Universitet og medforfatter, hovedforfatter til Klimavallet. Tusind tak, fordi du kom her i Born Night Special.
1: Tak skal